0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vandaag wil ik kijken naar het leven van één specifiek iemand. We, zijn, we hebben een aantal opwekkingen en tijdsperiodes behandeld. En de periode waar we nu aankomen wil ik eigenlijk uitzendingen gaan besteden aan de levens van één persoon en lessen die we daaruit kunnen halen. En... Um, we gaan binnenkort John G. Lake, Smith Wigglesworth. Dat soort mannen en vrouwen van God, zoals Catherine Kuhlman, gaan we behandelen. Um, maar voor vanavond heb ik iemand die minder bekend is, maar daarom niet minder belangrijk. En zijn naam is John Alexander Dowie. John Alexander Dowie. Um, en helaas is zijn leven ontzettend triest afgelopen. Zijn bediening is helemaal verkeerd gegaan en één groot drama geworden op het einde. Maar daarom zitten er wel hele grote lessen in waar wij, maar ook mensen... ...na hem van hebben kunnen leren. En misschien is dat wel een goede tekst om mee te beginnen... ...uit uh, Hebreeën hoofdstuk 13, vers 7. Want de Bijbel geeft daar instructies over. In Hebreeën 13, vers 7 staat dit. Denk aan uw voorgangers... ...die het woord van God tot u gesproken hebben... ...maar let op de uitkomst van hun levenswandel... ...en volg hun geloof na... Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Maar let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Dus de Bijbel, ook in Hebreeën 6 vers 12, die tekst hebben we een aantal keer gelezen, daar staat, wees niet traag, maar wees navolgers van mensen... die door hun geloof en geduld beloftes in ontvangst hebben genomen. Dus de Bijbel doet de oproep om mensen die verder zijn dan ons... die Gods beloftes ontvangen, na te volgen. En zelfs hier staat weer... Denk aan uw voorgangers, let op de mensen die u voorgegaan zijn um, maar, en volg hun geloof na, maar let ook op de uitkomst van hun levenswandel. Blijf ook kijken uh, hoe ze hun leven ontwikkelen, want blijkbaar kunnen we afwijken um, tijdens onze wandel met God en de verkeerde kant op gaan. Weet je, en dit is een tekst, misschien heb je hem nooit zo gelezen, maar Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 7... Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de wetloop volbracht. Nou, die tekst kennen we bijna allemaal wel. Maar daar meteen achteraan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Dus hij had niet alleen zijn roeping volbracht, maar een van de dingen die hij noemt aan het eind van zijn leven is, ik heb het geloof behouden. Dus blijkbaar was dat iets om te noemen, want sommige mensen, zegt Paulus ook, hun geloof heeft schipbreuk geleden. Ze zijn gestrand. Ze hebben niet tot het einde toe volhard. Ze hebben niet tot het einde toe volgehouden. En Jezus zegt er ook iets over, over mensen die zalig worden, zij die tot het einde volharden. Dus dat is iets belangrijks om in je denken te houden. Ik ga nog één keer lezen en dan gaan we het hebben over John Alexander Dowie. Denk aan uw voorgangers die het woord van God te gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Volg hun geloof na. Dus let op de uitkomst van een levenswandel. Nou, laten we het eens gaan hebben over John Alexander Dowie. Hij wordt ook wel de genezingsapostel genoemd. En de eerste afbeelding mag in beeld komen. Um, hij wordt ook wel de genezingsapostel genoemd. Hij leefde van 1847 tot 1907. En um, als je... Um, even kijken of we eens een, een foto hebben van zijn Instagram kunnen trekken. Is het weer gelukt? Het is weer gelukt. Hier zie je hem, John Alexander Dowie. In het midden samen met zijn vrouw, uh, Jannie. En uh, dit zijn een paar afbeeldingen van hem. En Niet heel veel mensen kennen John Alexander Dowie. Het is een minder bekende naam als John G. Lake Smith Wigglesworth... Of uh, de man uh, Charles Farham, onder andere achter de Azusa Street-opwekking. Maar eigenlijk heeft deze man het fundament gelegd voor al die andere bedieningen. Minder mensen kennen hem, omdat zijn bediening helemaal fout is gelopen... en het een soort zwarte bladzijde is geworden, waardoor er niet veel over gepraat wordt. Um, maar hij heeft een enorme bediening gehad, een ongekende invloed. Miljoenen mensen zijn tot geloof gekomen. Hij heeft letterlijk hele steden veranderd. En daar gaan we het wel over hebben. Um, uh, en hij is ontzettend vervolgd ook. En dit is een van de uitspraken die in het boek naar voren komt, dat wel mooi is. Ontzettend veel tegenspraak, laster, uh, zelfs menigtes die hem willen vermoorden. Er zijn terroristische aanslagen op zijn leven gepleegd. Maar over het alles zegt hij, ik draag mijn roeping als een kroon van God en mijn vervolging als een medaille van eer. Ik draag mijn roeping als een kroon van God en mijn vervolging als een medaille van eer. Nou, iets wat we nog voordat we verdieper ingaan op zijn leven... iets wat we moeten beseffen... want er zijn allerlei dingen misgegaan... in zijn theologie, hoe hij met dingen omging... iets wat we moeten beseffen is... dit soort mannen en vrouwen van God, zoals John Alexander Dowie... zij waren eigenlijk... Je kan het zeggen de frontrunners, zij waren de voorlopers, zij waren de, de apostelen, zij waren degenen die zich als eerste weer met een onderwerp bezig ging houden. John Alexander Dowie wordt de genezingsapostel genoemd. De apostel is een van de vijfvoudige bedieningen die nieuwe werken start, die nieuwe dingen sticht. En hij was de eerste die zich weer met genezing ging bezighouden. Nou, omdat hij de allereerste was, had hij ten, e ten eerste geen enkel voorbeeld hoe hij het moest doen. Hij kon aan niemand raad vragen. Je kan niet, hij kon niet zoals vandaag de dag op YouTube zoeken, op frontrunners over het onderwerp genezing. Hij moest alles zelf uitvinden. Niemand kon hem tips geven. Omdat hij de eerste was, ging hij door ontzettend veel kritiek en vervolging heen. Nogmaals, ze hebben we hem letterlijk proberen te vermoorden met bomaanslagen vanwege het werk wat hij deed. Uh, we kunnen ons niks meer bij voorstellen. Dus, uh, weet je, uiteindelijk is het ook gewoon een heel groot leerproces geweest voor hem. Nou, hij is geboren in Schotland, uh, opgevo opgevoed in een christelijk gezin. En hij had vanaf begin af aan een enorme honger naar God. Toen hij zes jaar oud was, las die, had hij heel de Bijbel al gelezen. Toen hij zes jaar oud was, had hij heel de Bijbel gelezen. Het was een hele slimme man, hij had een fotografisch geheugen. Hij kon hele stukken kon hij onthouden. En hij had een enorme passie voor heiligheid, dus hij... Heeft zijn hele leven lang nooit één druppel alcohol gedronken. Hij was fel tegen alles wat met de wereld, in zijn opinie met de wereld te maken had. En een enorm heilig en toegewijd leven leefde hij voor God. En hij ervoer een roeping van God um, uh, eigenlijk op zijn leven. Nou, in zijn jonge jaren wordt hij op een gegeven moment ernstig ziek en zelfs uh, gevaarlijk. Dat het, dat het zijn leven bedreigt, alleen hij leest dan in de Bijbel over genezing... en dan bidt hij tot God en van het een op het ander moment... terwijl hij dus tiener is, terwijl hij jong is, geneest God hem. Nou, zijn ouders besluiten om naar Australië te verhuizen. Hij is geboren in Schotland, ze besluiten om naar Australië te verhuizen. En omdat hij een roeping ervaart, gaat hij theologie studeren... om dominee, voorganger, prediker te worden... Maar omdat hij zo ontzettend slim is, fotografisch geheugen, de Bijbel vaak gelezen... krijgt hij constant discussie met de theologen. Want wat hij zelf gewoon leest in zijn Bijbel, zo het staat er, dus het is zo... daar krijgt hij allemaal discussies over met theologen op die opleiding... die niet geloven in wonderen, niet in genezing, niet in de heilige geest. Eigenlijk alles wat Douwe gewoon leest in zijn Bijbel... Dat ziet hij niet gebeuren en zij geloven er niet in. En ze proberen hem erin te ontmoedigen. En het enige resultaat was dat hij constante clash heeft met zijn leraren. Dowie had een enorm hart om mensen te helpen. Dus hij ging ook op de universiteit lessen over geneeskunde volgen. En dit is wel even belangrijk om iets te beseffen. Omdat als je leest over de werken en de theologie van John Alexander Dowie... dan lees je dat hij fel tegen doktoren was. Doktoren en demonen was voor hem hetzelfde. Dus hij had ook preken over devils, doctors en demons. Devils, doctors en demons had hij het altijd over. Waarom was hij zo fel tegen genezing? Omdat in de tijd dat hij geneeskunde erbij ging studeren, de artsen, de medische wetenschap was totaal niet ontwikkeld. Dus wat ze vaak deden is van, oh nou je hebt last van een, uh, je hebt last van een bepaald orgaan, laten we hem er eens uithalen en kijken hoe het dan met je gaat. En het was eigenlijk één groot experiment... waarin de artsen geen idee hadden wat ze aan het doen waren. Dus mensen waren vaak veel slechter af... Uh, als, als ze geholpen waren door een arts. Dus hij zag dat dat niet werkte. En die doktoren waren fel tegen goddelijke genezing. De artsen ook. Ze hadden geen idee wat ze aan het doen zijn. Dus vanuit dat beeld werd hij fel fel tegen medische wetenschap. Dus dat is wel iets goeds om te beseffen over zijn leven. Om dat uh, te beseffen. Uiteindelijk... Uh, Wordt die voorganger. Word die voorganger. Uh, van een kleine gemeente in Australië. En die eerste gemeente mislukt ook... in de zin van die hele gemeente valt uit elkaar... In een enorme ruzie omdat John Alexander Dowie was geroepen als apostel. Hij wilde altijd grote werken vestigen. was altijd bezig met nieuwe dingen doen. En die kleine gemeente kreeg een nieuwe voorganger wat John Alexander Douwe was. En hij begon gewoon radicaal het woord van God te prediken. De ouderlingen stonden er niet achter. De overkoepelende organisatie stond er niet achter. En uiteindelijk is dat gewoon een enorme rel geworden. En dus die eerste gemeente is dus ook uitgezet. En... Voor hem is dat, hij moest heel erg leren. Hij was een van de eerste apostelen die weer begon te opereren. Sinds de middeleeuwen uh, en op een moment die reformatie en de Great Awakenings. Dus weet je, hij had geen idee hoe hij zijn roeping moest uitvoeren. En weet je, hij was helemaal niet geroepen als lokale voorganger van een kleine gemeente. Weet je, hij had een roeping om landen te veranderen... en hele steden te veranderen en, en met de kracht van God. En niet om in één lokale gemeente te zitten. Maar dat was het enige wat hij kende. Dus dat liep een paar keer liep dat zelfs mis. Hij had nog niet door wat zijn mandaat was. Uiteindelijk gaat het ook bij een andere kerk mis. En dan wordt hij voorganger van een grotere gemeente in Sydney. En op dat moment in Sydney... Uh, gebeurt er iets dat... in die tijd gingen er echt plagen van ziektes. Als je nu bijvoorbeeld het coronavirus hebt... in die tijd was dat nog tienduizend keer zo erg... omdat er helemaal geen medische wetenschap en onderzoek was. In die tijd gaat er een plaag door Sydney heen... en letterlijk de dood heerst in de stad. Ontzettend veel. Tienduizenden mensen overlijden. En John Alexander Dowie is net voorganger daar... de eerste twee weken in die gemeente. En in die eerste twee weken... Moet hij 40 begrafenissen leiden in zijn gemeente? Nou, om even aan te tonen, dat is, dat is bijna. Dat, weet je, dat is drie begrafenissen onderhand per dag. Die hij moet leiden um, de eerste twee weken dat hij voorganger is. Zoveel mensen sterven daar. En als je trouwens vragen hebt, kan je ze tussendoor stellen. Um, dus de een naar de ander overlijdt in zijn gemeente. Gewoon door die plaag die rondgaat. En John Alexander Dowie. Uh, die nog nieuw is in zijn roeping, hij heeft geen idee wat hij moet doen. En op een dag zit hij in zijn kantoor, uh, weet je, hij beseft gewoon ziekte en dood heersen hier, weet je. Er is geen kracht van in het evangelie, niemand die er wat aan doet, geen enkele voorganger of dominee die er wat aan doet. En hij zit huilend te bidden, uh, ook vanuit een soort haat tegen, tegen dat hij niks kan doen uh, in zijn kantoor. En dan in zijn geest, terwijl hij met zijn ogen dicht zit te bidden... Ziet hij, handelingen 10 vers 38, ziet hij voor zich. Als letters die licht geven. En handelingen 10 vers 38, daar staat dat Jezus rondging. Hij was gezalfd met de heilige geest en kracht. God was met hem. En hij genas alle die door de duivel overweldigd waren. En, en John Alexander Dowie ziet dat. In lichtgevende letters voor zich, terwijl hij aan het bidden is. En in één keer beseft hij, het is de duivel die mensen ziek maakt. Het heeft niks met God te maken. Op het moment dat hij dat beseft... Droogt hij zijn tranen af. Hij weet, ik heb de waarheid. Ik weet, hij wist in één keer wat hij moest doen. Op dat moment wordt er op de deur geklopt en roept iemand hem en zegt... Uh, Kijk of ik die naam erbij heb staan. Um, Maria. Er is een Maria uit zijn gemeente en die zegt... Joh, Maria ligt op sterven, kom afscheid nemen. Als voorganger moest je iemand dan ook begeleiden in de laatste minuten van zijn leven. John Alexander Dowie loopt die kamer binnen. En de dokter is er ook en zegt... Weet je, we kunnen niks doen. Dit, zijn, dit is Gods plan voor haar. En John Alexander Dowie wordt woest. En hij zegt dan dit... Um, Gods plan, dat is de duivel aan het werk. En het is tijd om God te roepen die de duivel tegen kan houden. En hij stapt op die vrouw af. Hij bidt voor die vrouw. En die vrouw wordt compleet genezen. Nou, de kamer naast haar lagen haar broer en haar zus... Die ook aan het sterven waren, die ook doodziek waren. John Alexander Dowey loopt meteen door naar de kamer naast haar. Bidt voor die broer en die zus en die worden ook genezen. En dat is het begin eigenlijk van zijn genezingsbediening. En op dat moment begint hij dus genezingssamenkomsten te houden. In die kerk uh, in Sydney waar die voorganger was. En ontzettend veel mensen beginnen te genezen. Maar hij is de allereerste die zich daarmee bezig gaat houden. Dus iedereen staat tegen hem op. De alle religieuze leiders, alle andere voorgangers... ...alle andere predikanten en theologen zijn fel tegen hem. De pers keert zich tegen hem. Uh, ook de seculiere mensen keren zich tegen hem. Dus door heel de stad worden de posters verspreid... ...worden er huis aan huis geflyerd met waarschuwingen voor John Alexander Dowie. Met foto's erop van hem van zijn gezicht... ...om te waarschuwen dat het een valse leraar is, een valse profeet. Nou moet je nagaan wat dat met je doet, als door hele steden... Posters en pamfletten worden verspreid... om te waarschuwen tegen jou. En uiteindelijk... omdat die vervolging zo losbarst... werkt dat niet in die lokale gemeente. Dus hij besluit... en omdat alle theologen en voorgangen... en daardoor christenen zich tegen hem keren... besluit hij om zich te richten... op de niet-kerkelijke mensen. Hij laat die gemeente los... en hij begint dan een theater te huren... voor de ongelovigen. En hij nodigt ze uit voor genezingsdiensten. En in die theaters komen honderden uh, ongelovigen en later sluiten de gelovigen zich aan. En God doet bizarre wonderen. En de een naar de ander geneest in die diensten. En de theaters die blijven zich eigenlijk maar vullen. En weet je, uiteindelijk worden in die stad worden ontzettend veel mensen gered. En krijgt hij duizenden mensen achter zich. Dit is nog steeds in Australië. John Alexander Dowley vanuit zijn passie om hele steden te veranderen. Maakt op dat moment al een verkeerde afslag, want hij besluit om de politiek in te gaan. Hij wil nog meer invloed in de stad, dus hij besluit om de politiek in te gaan. Alleen dat wordt een groot fiasco, want heel de pest keert zich weer tegen hem. Iedereen wordt afgeraden om op hem te stemmen en het is één grote nederlaag. En voor best wel een lange tijd probeert hij zich nog in die politieke wereld te wringen... waarin heel zijn bediening stil ligt, er geen wonderen meer gebeuren... En als dat echt helemaal niet lukt, besluit hij om terug te keren naar zijn roeping als prediker. En vanaf dat moment doet God meteen weer grote wonderen en tekenen. Dat is rond 1880. En in die tijd, de wonderen werden zo groot, de, de tekenen werden zo groot, dat die, uh, hij zit uh, op een gegeven moment, dat zelfs de georganiseerde misdaad zich tegen hem keert in de stad. Dus die plegen een bomaanslag op John Alexander Dowie in zijn kantoor. Uh, of tegen, tegen zijn kantoor aan, leggen ze een bom en die willen ze laten ontploffen uh, met een tijdsding als John Alexander Dowie aan het werk is. En in John Alexander Dowie beschrijft in zijn dagboek dat hij zit te werken uh, in zijn kantoor, hij zit een preek te maken, een bijbelstudie te doen en de heilige geest spreekt tegen hem en zegt, sta op, ga naar huis en werk thuis verder. En de eerste keer negeert hij het, dan weer hoort hij de stem van God, sta op, ga naar huis en werk thuis verder. John Alexander de staat op, pakt zijn werk op, gaat naar huis en gaat daar verder. Hij is één minuut thuis aangekomen. Hij woonde vlak bij zijn kantoor en zijn hele kantoor ontploft. Er was een bomaanslag, dus gewoon op zijn kantoor. Zo heftig is de vervolging. De kranten is tegen hem, de posters tegen hem. En nu letterlijk aanslagen op zijn leven beginnen tegen hem uh, beginnen te gebruiken. In ieder geval één. 1888, dus acht jaar later, besluit John Alexander Dowie om naar Amerika te gaan. Om daar zijn bediening te vestigen. En hij trekt door Amerika heen. Hij blijft een lange tijd in Californië. En uiteindelijk komt hij in Chicago uit. En het nieuws komt overal vandaan dat John Alexander Dowie in Amerika is. En duizenden mensen komen naar Amerika toe. En in die, in die tijd was het zo dat John Alexander Dowie... Letterlijk tienduizenden komen op zijn meeting, zelfs pas niet in zalen. Dus mensen staan buiten, zelfs in de sneeuw te wachten... ...doordat ze eindelijk een van zijn diensten in kunnen... ...om wonderen mee te maken en genezen te worden. Nou, een andere grote fout die John Alexander Dowie maakte... ...was dat hij eigenlijk van niemand iets wilde leren. In die tijd beginnen er een paar andere genezingsbedieningen ook op te staan... ...maar hij wil niks met ze te maken hebben. Hij wil ook niks van ze leren. Dus het model wat hij hanteert is dat hij voor iedereen één op één bidt. En het resultaat is dat hij eigenlijk een totale workaholic wordt. Waarin er zelfs samenkomsten zijn. Waarin hij 43 uur aan één stuk voor mensen aan het bidden is. En dan totaal vermoeid wordt weggesleept en naar huis gebracht. 43 uur aan één stuk is hij aan het bidden. Nou, vanuit zijn rare theologie heeft hij ook... Als hij mensen ter werelds vindt of zo, bidt hij ook niet voor ze. Er ging eigenlijk van alles mis. Maar God deed wel grote wonderen. En... Uh... Ook daar in Amerika komt heel veel tegenstand vanuit de pers. Hij wordt een valse profeet genoemd, een nepgoogelaar. En um, uiteindelijk komt hij in Chicago terecht. En in Chicago... Dat was destijds de na grootste stad van Amerika. Een gigantische stad. En in Chicago begint hij dan die genezingsdiensten te doen... waar God grote wonderen en tekenen doet. En op een gegeven moment twijfelt hij... is dit de stad waar ik mijn werk moet vestigen? En... Dan komt er een vrouw naar voren in een van die diensten en die heeft een tumor op te lichaam zitten, zo groot als een kokosnoot. En hij zegt op dat moment tegen God, als het uw wil is dat ik in deze stad blijf, weet je, dan moet hier een bizar wonder gebeuren. Hij bidt voor die vrouw, die tumor valt van de lichaam af en ze is in één klap genezen. Een tumor zo groot als een kokosnoot. En er gebeuren bizarre wonderen en tekenen. En, um, en hij besluit dus om daar te blijven. Nou, de kranten, alles en iedereen keert zich tegen hem. Want hij zo controversieel was in zijn prediking. Hij was de een van de enigen die zich met genezing bezighield. Hij was enorm radicaal. Dus de kranten, de media, alles keert zich tegen hem. Maar hij besluit gewoon, ik blijf hier. God heeft me hier geroepen. Nou, in die tijd bouwt hij een eigen samenkomstzaal. Dit de Zion Tabernacle. En dag en nacht zijn hier diensten. En ik mag even een foto laten zien. Ik doe maar even de tweede. Van heel veel mensen die genezen met... Uh, met krukken en, uh, en allerlei dingen hangt hij, uh, wat ze hadden, krukken en weet ik veel wat, allerlei andere hulpmiddelen, van braces en dat soort dingen. hangt hij op aan de muur als een soort trofee voor de genezingen. En in die tijd bouwt hij de Zion Tabernacle, uh, wat zijn samenkomstplek werd. Mag ik even de derde foto laten zien? En dat soort enorme menigtes. Dat soort enorme menigtes kwamen constant naar Dowie luisteren. En dan stonden buiten mensen nog steeds te wachten om de diensten binnen te komen. Dus eigenlijk geen plek was groot genoeg om de bijeenkomsten van John en van John Alexander Dowie uh, bij te halen of, of, of bij te houden. Nou, inmiddels komen er zoveel mensen af op die genezingsdiensten dat. Uh, ook mensen uit andere steden beginnen te komen. Alle hotels zitten vol, alle bed and breakfast, alle hostels, alles zit vol. Dus nergens kunnen mensen meer terecht in de tweede grootste stad ter wereld... vanwege alle mensen die voor genezing komen. Dus John Alexander Dowie besluit op dat moment de huizen van gelovigen open te stellen... die dicht in de buurt woonden, waar zieken tussen de diensten door konden uitrusten... en waar die gelovigen ook meteen konden bedienen en bidden voor die zieken... En ze onderwijs konden geven. Hier komt het concept van de healing rooms vandaan. Die vandaag de dag nog steeds gebruikt worden. Healing rooms, John G. Lake heeft het later ook toegepast. Maar het komt eigenlijk hier vandaan dat er zoveel mensen op zijn diensten afkwamen. Dat ze ze gewoon simpelweg niet kwijt konden. Nou, op het moment dat hij begint met die healing rooms. Denkt de overheid dat ze eindelijk iets gevonden hebben tegen John Alexander Dowie. Dat hij iets doet wat illegaal is waardoor ze hem kunnen stoppen. Want het is verboden om jezelf als dokter uit te geven als je dat niet bent. Practicing medicine without license noemen ze dat. Je mag niet zeggen dat jij uh, een dokter bent, mensen kan helpen als je daar niet voor geleerd hebt, gestudeerd hebt. Zodat niet iedereen een dokterspraktijk kan beginnen. Omdat John Alexander Dowie allemaal kleine vestigingen had, waar mensen elkaar hielpen, uh, besloten ze de overheid hem aan te klagen dat hij zichzelf uitgaf als dokter. Wat natuurlijk grote onzin was, want John Alexander Dow was fel tegen dokters en medicijnen en alles wat ermee te maken had. Uh, maar om die reden mogen ze hem arresteren en moet hij telkens een boete betalen om vrij te komen. Uiteindelijk. Gewoon om hem tegen te werken wordt hij honderd keer in één jaar gearresteerd. Om de drie dagen pakten ze hem op, zetten ze hem in de cel... en lieten ze hem pas gaan als hij een borgsom betaalde. Dus hij moest honderd borgsommen betalen in een jaar... en zichzelf honderd keer vrijkopen uit de gevangenis... om, uh, om zijn bediening voor te kunnen zetten. Uiteindelijk sprak het hoge gerechtshof hem helemaal vrij... dat hij zichzelf niet uitgaf als dokter. En toen stopte dat. Maar inmiddels had hij dus al honderd keer in de gevangenis gezeten om hem te stoppen. En heeft hij meer dan honderd boetes moeten betalen. Dat kan ons wel even aan denken zetten. Hoeveel zijn wij bereid om voor onze roeping te leiden? Hoeveel tegenstand willen wij verdragen? En, en ook andere vormen van tegenstand. Hij wilde een eigen magazine uitbrengen. Wij hebben er ook een, maar in die tijd... Hij bracht zijn magazine uit, Leaves of Healing. En omdat de eigenaar van de drukkerijen in die stad... Tegen John Alexander Douwe was, moest hij veertien keer de normale prijs betalen om zijn magazine uit te brengen. Op die manier werd hij door alle kanten, door de overheid, door de pers, door de bedrijven... ...op iedere mogelijke manier probeerde ze hem tegen te werken en de stad uit te werken. En uiteindelijk, omdat zijn invloed um, zo toeneemt... ...je mag nog even de foto van die samenkomst laten zien... ...omdat er zoveel tienduizenden mensen komen, mensen tot Christus komen, mensen genezen worden kan je je voorstellen dat steeds meer mensen gingen zich achter John Alexander Dowie schalen. Want hij kreeg steeds meer fans en volgers. Dus letterlijk duizenden en tienduizenden mensen in die stad gaan zich achter Dowie schalen. En dat zijn van politieagenten tot bedrijfseigenaren tot van alles en nog wat... wordt eigenlijk een fan van Dowie. En in die tijd, zes maanden lang, huurt hij dus het grootste stadion van Chicago... En zes maanden lang zit dat iedere dienst, iedere dag zit dat vol. En uh, vanuit die passie, om steeds meer invloed te krijgen, begint hij weer een eigen gemeente daar. En die gemeente die noemt hij de, uh, de Christelijke Katholieke Kerk. En dan, katholiek, had, katholiek betekent algemeen. Het had geen verband met de Rooms-Katholieke Kerk, maar hij vond zijn kerk de Christelijke Algemene Kerk. Waar hij weer de waarheden van het geloof zou gaan herstellen. En nou in die tijd, omdat zijn invloed zo toeneemt, zijn kerk heeft eigenlijk binnen een paar jaar tienduizenden leden, allemaal in Chicago, dat hij een enorme heerschappij en invloed in die stad begint te krijgen. En geestelijk bestuurt hij letterlijk de stad, bepaalt hij letterlijk wat er gebeurt. En ook zijn bestuurlijke invloed, door al die mensen die achter hem gaan staan, nemen eigenlijk alleen maar toe. En dat is eigenlijk de toptijd van zijn kerk. En... En in deze tijd begint er eigenlijk iets belangrijks, of iets, iets geks te gebeuren, dat zijn bediening uh, eigenlijk te gronden richt. Wat er gebeurt is, zijn kerk heeft tienduizenden leden. Hij krijgt steeds meer invloed, hij krijgt steeds meer aanzien, hij krijgt steeds meer positie. Alleen voor John Alexander Dowie is het nog steeds niet genoeg. En hij besluit, ik wil geen eigen kerk, ik wil niet alleen invloed in de stad, ik wil een hele eigen stad hebben. En hij gaat plannen maken om een hele eigen stad te bouwen... 60 kilometer ten noorden van Chicago. En die noemt hij dan uh, Zion City, de stad Sion. Nou, hij weet dat dit op enorm veel tegenstand gaat duiden van de overheid... en van iedereen uh, die niet in zijn kerk zit. Dus hij maakt een plan en hij kondigt aan dat hij een paar weken lang... gaat prediken over demons, devils en doctors. Dus hij gaat een paar weken lang fel prediken tegen medische wetenschap en, uh, en medicatie. En dat was eigenlijk een afleidingsplan. Want al de pers, iedereen dook erop. Journalisten zaten in die diensten om er tegen hem te schrijven. Maar dat deed hij allemaal expres, zodat hij ondertussen grond kon onderzoeken... en kon kopen zonder dat iemand zich daarmee bezighield, Zodat ze dat niet in de gaten hielden. Dus terwijl iedereen druk is... Om tegen hem te schrijven en artikelen te schrijven over zijn diensten, koopt hij eigenlijk via een achterweggetje koopt hij enorme hoeveelheid van honderden hectare land ten noorden van Chicago om een hele eigen stad te bouwen. En die noemt hij uh, de stad Sion. En uh, binnen de stad is tabak, alcohol en varkensvlees ten strengste verboden. En hij begint daar een heel financieringsmodel met de investeerders die in die nieuwe stad kunnen investeren. En binnen twee jaar bouwt hij een hele stad vanaf nul op. En die noemt hij de stad Sion. De stad Sion. En op dat moment is die eigenlijk, maakt hij eigenlijk gewoon een hele verkeerde beslissing. Want hij wil alleen, hij gaat zich richten op het besturen van de stad, invloed in de stad. De genezingsdiensten doet hij bijna niet meer, want hij is veel te druk met de stad besturen. En hij heeft enorm veel aardse invloed. En. Hij is dus alleen maar bezig met die stadbesturen. En in die tijd, uh, omdat het zo'n gigantisch grote bediening was geworden... met een hele eigen stad, waar hij alles kon bepalen... waar niemand iets anders te zeggen had... Uh, op een gegeven moment komen de mensen en die zeggen tegen hem... volgens mij ben jij Elia. Openbaring 11, die spreekt over de twee getuigen die moeten komen. En heel veel mensen denken dat Henoch en Elia zijn... omdat die nooit gestorven zijn, maar opgenomen zijn in de hemel... dat ze daarom nog terug naar de aarde komen. En... Mensen beginnen tegen John Alexander te zeggen, volgens mij ben jij Elia, volgens mij ben jij Elia. En in het begin zegt hij, nee, dat is niet zo. Maar op een gegeven moment, zegt, weet je, een mens zegt hem, wie anders heeft er zo'n groot werk dan jij? Wie anders kan de Elia zijn? Je hebt de grootste bediening ter wereld. En op dat moment begint hij te beseffen, eigenlijk totaal verkeerd natuurlijk met beseffen, maar hij begint zichzelf in te denken dat hij Elia op aarde is, hij is de Elia... Hij moet de zegels van openbaring gaan verbreken. En God heeft hem geroepen om de eindtijd in te leiden. En hij maakt een plan om Sion City, om die steden door heel Amerika, door heel de wereld, en uiteindelijk in Jeruzalem te vestigen. En daar alle omliggende volken uit te kopen en Jeruzalem te herstellen, zodat Christus terug kan komen. Dat is zijn plan. En hij gelooft dat hij de Elia was om dat uit te voeren. Je mag even de foto, de laatste foto van... John Alexander Dowie um, laten zien. Want hier zie je John Alexander Dowie in een priestergewaad. Um, met allerlei bijzondere kleding en een muts op. Omdat hij denkt dat hij Elia is geworden. Hij denkt dat hij Elia is geworden. En zo te zien lustte hij ook wel iets lekkers erbij. En in deze tijd wordt hij dus totaal... Uh, ...hoogmoedig eigenlijk. En om maar even aan te tonen hoe... hoe uh, ...financieel ging het steeds slechter met de stad... ...omdat mensen door hadden te gekke dingen gebeuren uh, Dus financieel raakten mensen in de stad aan de grond... ...waardoor de hele financiële, uh, eigenlijk de economie in de stad aan de grond raakte. Maar John Alexander was zo hoogmoedig dat hij daar niks van wilde weten. En zelfs dat hij zichzelf extra in schuldiging ging steken... ...want... Hij bepaalde alles zelfs. Hij sprak ook nooit meer met journalisten. Op een gegeven moment kwam er een journalist uit uh, 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 New York... en die, wilde, uh, die zei dat hij artikel over hem ging schrijven wat positief was. John Alexander Dowie stemt toe met dat artikel. Maar als dat artikel geschreven is, dan is het alleen maar negatief. Zeggen ze, hij is zijn kracht verloren. Hij is totaal de weg kwijt. En gewoon puur uit bewijsdrang, uit eer, besluit hij om Madison Square Garden, een enorme hal in het, centrum, eigenlijk in het politieke centrum van Amerika, te huren. Treinen te huren om iedereen erheen te rijden en om daar diensten te gaan houden. Gewoon puur uit eerbelang om zichzelf te bewijzen. En terwijl hij dat doet, eh, raakt eigenlijk de stad financieel nog steeds verder aan de grond. Het bizarre is dat in deze tijd nog steeds bizarre wonderen en tekenen gebeuren. En een bizar verhaal, wat ook in dit boek beschreven wordt, eigenlijk een van de eerste verhalen die hierin voorkomt, is dat op een gegeven moment, dan is hij terug, reist hij terug naar zijn stad en um, op dat moment ligt eigenlijk heel de stad financieel aan de grond. Maar hij komt in Californië en dan maakt hij een soort tussenstop, tussenreis om daar te prediken. En in Californië is op dat moment een enorme droogte omdat het acht maanden lang uh, droog is geweest. Dus allerlei problemen met de droogte. En een journalist vlak voor de bijeenkomst zegt. Als jij dan zo'n grote man van God bent. Laat dan net als Elia regen uit de hemel komen. Dan zullen we je geloven. En het bizarre is dat John Alexander Dowie in die samenkomst. Aan het eind van de samenkomst zegt hij. En nu zal ik bidden voor regen. En er gaat een wonder gebeuren. Acht maanden had het niet geregend. En hij bidt voor regen. En binnen minuten Stort het regen, stort het regen. Dus bizarre wonderen en tekenen... ...gebeurden nog steeds in zijn bediening. Uh, maar ondertussen was hij zelf helemaal de weg kwijt. Dus zijn hele eigen stad zat financieel aan de grond. En uiteindelijk, terwijl hij een tijd uh, weg is... Uh, ...weer op reis ergens anders naartoe komen een hele hoop mensen, komt eigenlijk de stad samen... en ze besluiten hem weg te stemmen en af te zetten als bestuurder van de stad. En John Alexander Dowie komt terug en hij is zijn stad kwijt. Hij is zijn levenswerk kwijt en, um, en hij heeft eigenlijk niks meer. En hij probeert daar tegen in te gaan, maar dat lukt niet. En dan zie je eigenlijk dat, dat zijn leven heel snel afgelopen is. En financieel zat heel de stad aan de grond. Mensen zaten diep in de schulden, uh, heel de economie lag plat... De hele stad was één groot fiasco eigenlijk. En dan zie je dat heel zijn bediening afgelopen is. Al zijn volgers zijn bij hem weggelopen. En hij loopt daar maar rond in Elia kleren te roepen dat hij de Elia is van de eindtijd. En bizar. En uiteindelijk dan in 1907 op 9 maart Overlijdt hij. Overlijdt hij. En uh, dat is dus het einde van zijn levenswandel. Dus een werk wat gigantisch goed begon is een totaal fiasco geëindigd. Maar als je kijkt naar wat hij wel bereikt heeft, even los van het negatieve, gaan we zo meteen nog wat over zeggen. Zijn bekeerlingen liepen in de miljoenen. Miljoenen mensen hebben het evangelie gehoord. En in die tijd heeft hij eigenlijk de geloofsafval die er was van mensen die het geloof kwijtraakten en niet meer hadden. Heeft hij gewoon eigenlijk in die tijd miljoenen kwamen tot geloof. En hij heeft in één generatie het hele geloofsklimaat in een paar landen kunnen veranderen. En... Um, uh, dus die hele geloofsafval van die tijd heeft er overwonnen. Iedereen hoorde van hem in heel Amerika en heel Chicago. Niemand was er die het evangelie niet gehoord had. Tienduizenden werden er genezen. Dus je kon onmogelijk om zijn bediening heen. Zijn apostolische bediening heeft de wereld veranderd. Hij was de allereerste die weer in genezing en wonder en tekening ging pionieren in deze tijd. Er zat totaal geen referentiekader. En vanuit het niks heeft die genezing eigenlijk weer opgebouwd. En... Hoewel mensen hem ongelooflijk probeerden te stoppen, bleef hij maar doorgaan. Of het nou de kranten waren, posters verspreid werden, bedrijven hem twintig keer zoveel lieten betalen... of hij nou honderd keer in de gevangenis werd gegooid, honderd boetes moest betalen... totdat ze hem letterlijk probeerden te vermoorden. Hij bleef maar doorgaan. Ik draag mijn roeping als een kroon van God en mijn vervolging als een medaille van eer, zei hij. En ondanks dat het ontzettend misging, zijn uit die stad Sion... En uit zijn bediening we waren een aantal enorme bedieningen voortgekomen. Een van bijvoorbeeld FF Bosworth. Ook weer een van de eerste genezingsevangelisten na Dawi. Die onder andere het boek schreef Christ the Healer. Wat echt een klassiek genezingswerk is: Christ the Healer. Een hele bekende is John G. Lake. John G. Lake, gigantische bediening. Daar gaan we denk ik volgende week over hebben. John G. Lake, opgegroeid, geboren in Sion. Uh, Gordon uh, Lindsay en Charles Perham, die aan de. Aan de Charles Perham stond, onder andere aan de geboorte van de Azusa Street-opwekking. Al deze grote bedieningen, die op hun beurt weer de wereld hebben veranderd, zijn allemaal geboren uit het werk en de bediening van John Alexander Dowie. Nou, even over zijn leven. Even zo wat lessen over zijn leven. Eh. Uh, het allereerste eigenlijk, de les van zijn leven is, uh, zoals we het eigenlijk zeggen, stay in your lane. Blijf bij je roeping. Blijf bij je roeping. En dat is een les voor iedereen. Hij had zoveel ambitie, zoveel eigen verlangen, zoveel ijver, dat het nooit groot genoeg was. En dat hij eigenlijk constant zocht naar ook politieke en bestuurlijke macht. En ergens was hij ook een van de eerste apostelen en een apostel heeft vaak letterlijk veranderd hele steden. Dat is waar het woord apostel vandaan komt. Eigenlijk in de Grieks-Romeinse cultuur was het zelfs zo dat er gewoon de overheid had het woord apostel gebruikten ze voor uh, eigenlijk ambassadeurs die ze naar een bepaald gebied toe stuurden om de cultuur van het gebied waar ze vandaan kwamen daar in te voeren. En die hadden letterlijk vaak gezag en invloed over steden. En Jezus gebruikt dat woord apostel als hij zijn volgelingen naar de steden stuurt... om het evangelie te prediken. Dus vaak hebben apostelen een verlangen om een land te veranderen. Om hele gebieden, hele steden te veranderen. Dat is een andere roeping als een lokale voorganger... die zich bezighoudt met zijn lokale kerk. Een apostel wil een hele land, een, heel sta, een hele stad veranderen met het evangelie. Alleen John Alexander Dowie probeerde dat ook vanuit een ijver in de politieke wereld, de bestuurlijke wereld, vanuit machtsposities te doen... en niet alleen vanuit geestelijk leiderschap. Weet je, hij moest gewoon blijven in de laan waar God hem had geroepen. Uh, maar dat deed hij niet. Dat deed hij niet. En uh, Terwijl als hij gewoon een man van geloof was gebleven... De Bijbel zegt, dit is een hele interessante tekst in Hebreeën 11. Ik heb hem hier eigenlijk alleen in het Engels, maar daar zeggen ze... true faith they subdued kingdoms gaat er over wat ze allemaal door geloof hebben bereikt. Door geloof hebben ze beloften ontvangen. Maar er staat er ook door geloof, zegt de Nederlandse vertaling, hebben ze koninkrijken beïnvloed. Geloofsmannen zoals in Daniel en in Jozef, het Oude Testament. En zelfs Abraham die invloed had op hele landen, die machtiger was als man van geloof dan koningen van landen. Door geloof hebben ze koninkrijken onderworpen aan de regering van God. En, weet je, en dat is een bepaald geloof wat God plaatst in mensenharten... om hele landen te veranderen. Alleen het ging niet door politieke of bestuurlijke macht. Het ging door geloof. Het ging door geestelijke invloed. En John Alexander Dowie heeft dat niet gepakt. Um, daarnaast, wat een hele positieve les is uit zijn leven is... breek door kritiek heen. Als je weet dat God je iets vraagt, als je weet... Dat God je ergens voor roept. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook doen, ga door, ga door, ga door, ga door. En het lijkt soms eigenlijk een beetje een gevaar, vind ik, in mijn generatie, is dat we snel opgeven, weinig discipline hebben en ons snel laten ontmoedigen. Weet je, ja, mensen geloven niet in wat ik doe. Als God gelooft in wat je doet en God heeft je geroepen, maakt het niet uit wie er niet in je gelooft en wie er tegen je is. En John Alexander Dowie laat dat zo zien. Het maakte, niemand stond achter hem. Niemand juichte hem toe in het begin. Weet je, ze probeerden hem zelfs te vermoorden. Maar hij bleef gaan. Hij bleef gaan. Hij bleef gaan. Dus echt door kritiek en door vervolging heen breken is zo'n ontzettend belangrijke les. Breek door alle kritiek en vervolging heen die losbarst als jij gaat doen wat God van je vraagt. Maar dit is eigenlijk een veel interessanter. Kijk, er zijn niet heel veel mensen die eigenlijk door die kritiek heen breken. Heel veel mensen haken af zodra ze kritiek krijgen. Weet je, als ze keuzes gaan maken in lijn met het plan van God... of het nou is bij wijze van het, om tot geloof te komen of zich te laten dopen te spreken of te vullen in de heilige geest... spreken in tongentaal om voor genezing en bevrijding uit te komen. Sommige mensen haken meteen af als ze kritiek krijgen... vanuit hun vrienden, familie of vanuit hun kerk die daar niet in gelooft. Dat zodra de kritiek komt, stappen ze terug en stoppen ze. Dus er zijn er niet heel veel, überhaupt al... die echt door die kritiek heen breken en daar doorheen komen. Maar er zit nog een interessante les. Als je door die kritiek bent heen gekomen... dan is de vraag, kan je ook blijven staan als mensen je eer geven... Als mensen je toejuichen. En dit is een hele... hele uh, in het leven was die kritiek... En de tegenstand was denk ik niet eens de een grootste test. De grootste test was het succes. Was het succes. Dus toen die echt succesvol werd... Toen hij echt invloed had of dat hij dan kon blijven staan. En velen komen nooit door de kritiek heen. Maar van de weinigen die daar doorheen komen... Komen sommigen niet door de eer en het succes heen. En dat maakt eigenlijk... Het succes maakt ze kapot... En dit is een hele interessante tekst, het Spreuken 27, vers 21. En ik heb hem hier in het Engels, maar ik zal hem even ook in de HSV erbij pakken. Spreuken 21, vers 21. Nee, vers 27. Sorry, Spreuken 27, vers 21, dat is hem. Spreuken 27, vers 21 zegt... Hier heb ik hem. Een smeltkroes of een oven is er voor het zilver en het goud. Maar iemand wordt getest op zijn goede naam. En andere teksten, als, als mensen een mond vol hebben van hem. Een Engels vertaling zegt dit, en ik wil eigenlijk de Engelse voorlezen. Fire tests the purity of silver and gold. Vuur tests de puurheid van zilver en goud. But a person is tested by being praised. A person is tested by being praised. Een persoon wordt echt getest als mensen hem complimenten beginnen te geven en eer beginnen te geven. Kijk je dan naar jezelf van, oh ja, dat heb ik goed gedaan, dat heb ik goed gedaan, dank je wel, dank je wel. En eigenlijk toen mensen hem zeiden, joh, wat heb je een grote bediening, wat heb je dat groot gedaan, wat heb je dat goed gedaan. Misschien ben je wel Elia. Uiteindelijk aan de complimenten en aan de eer ging die kapot. A person is tested by being praised. Weet je, wat beseffen ze dan? Het is de genade van God of gaan ze eer naar zichzelf trekken? En natuurlijk heb je er zelf een rol in om keuzes te maken en door te gaan. Maar uiteindelijk is het altijd de genade en de hand van God op je leven. Waarvan je we, we, weet, joh, ik kan dit vanuit mezelf niet. Het is salving, het is genade dat God dat geeft. A person is tested by being praised. En we moeten nooit vergeten, we zijn dienstknechten van Jezus Christus. Dus... Uh, je, het wordt wel eens vergeleken met, weet je, als op een gegeven moment Jezus Jeruzalem binnenkomt op de rug van die ezel en mensen staan te juichen, mensen gooien hun jassen neer op de straat, mensen staan met palmtakken, weet je wel, over, weet je, die ezel kan gewoon lopen over de mantels van mensen, weet je, soms als die ezel... Weet je, die ezel moet misschien wel gedacht hebben, jongen, wat ben ik geweldig, moet je zien. Mensen staan te juichen, mensen gooien palmtakken, mensen leggen jassen voor mijn voeten. Maar hij besefte niet dat ze niet om hem juichten, maar Jezus die op zijn rug zat. Weet je, dat is iets wat wij altijd moeten beseffen. Als mensen beginnen te juichen, als er goede dingen gebeuren, weet je, vergelijk jezelf met de ezel uit dat verhaal. Ze juichen niet omdat jij zo goed bent, ze juichen omdat Jezus op je rug zit en hij doet het werk. En, weet je, en die ezel, die doet alleen maar wat hij moet doen. En... Weet je, eigenlijk wat, wat mij, ik hoorde ooit iemand zeggen in bediening, een groot man van God, weet je, hij zei altijd, alle eer geven we aan God. En dat is sowieso, weet je wel. Sommige mensen, juist je, vanuit een verkeerd perspectief, hebben valse nederigheid. Ze zeggen, ja, alle eer aan God. En weet je wel, en dat is natuurlijk zo, maar ik hoorde ooit dit zeggen door Bill Johnson, die zei tegen een meisje wat aanbidding zei. zei hij zei, joh, je hebt goed gezongen. En zij zei, oh, dat was ik niet, dat was Jezus. En hij zei, nou, zo goed was het ook weer niet. Maar... Uh, mijn punt is, als je aan de ene kant, ja, alle eer gaat naar God. Maar dat betekent ook dat alle kritiek naar God gaat. Dat betekent niet dat we niks kunnen leren of feedback kunnen ontvangen. Maar het zou verkeerd zijn om... Alle eer aan God te geven, alle kritiek op onszelf te betrekken. Sommige mensen lopen zo zwaar onder een juk van kritiek, wat mensen hun mening hebben gegeven. En weet je, als je alle eer aan God geeft, wat we moeten doen, mag je ook alle kritiek aan God geven. Weet je, als iemand geneest, weet je wel, kan je niet zeggen, heb ik gedaan. Je kan je zeggen, dat heeft God gedaan, geef God de eer. Maar als mensen kritiek hebben op je bediening, mag je ook die kritiek zeggen. Heer, alle kritiek is ook voor u, want ik doe wat u zegt. Dus als mensen moeite hebben met wat je doet, weet je, geef alle eer aan hem, maar geef ook alle kritiek aan hem. Ga niet de kritiek zelf ontvangen en de eer niet. En andersom ook niet. Weet je, alle eer en alle kritiek is voor hem. Want hij roept je en hij geeft je de genade. Maar a person is tested by being praised. Dus als je complimenten gaat krijgen en je begint dingen goed te doen, dan word je pas echt getest. En uiteindelijk, de grootste les is misschien wel kijk naar het einde van iemands levenswandel. Ondanks dat hij een enorm krachtige man van God was, kijk naar het einde van zijn levenswandel. Hebreeën 13, vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben en let op de uitkomst van hun levenswandel. Dus dat zijn een aantal lessen uit het leven van John Alexander Dowie. Een enorme pionier en apostel in het werk van genezing en een groot man van God met heel veel lessen.